0: Heute zu Gast im Forum am Freitag ist Bekir Alboa, der Dialogbeauftragte der DITIB der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion. Mit ihm spreche ich heute hier in der Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld über das Thema Moscheebau in Deutschland.
1: Herr Alboa, welche Bedeutung hat die Moschee für gläubige Muslime? Die Moschee ist das Gotteshaus der muslimischen Gläubigen. In dem erleben die Muslime, spüren die Muslime die Anwesenheit Gottes, die Gegenwart Gottes. Und in dieser Gegenwart Gottes, Schulter an Schulter, verrichten sie ihre Gebete und die Seele erlebt eine spirituelle Himmelfahrt zur Gegenwart Gottes. Und wenn man dann Zeit hat, versäumt man nicht diese Gelegenheit, im Gebetsraum der Moschee, des Gotteshauses, vor Gott zu stehen und seine Anwesenheit zu spüren, um, seine, um, selbst die, um die Glückseligkeit schon auf der Erde zu spüren. Diese Moschee... Diese beschreiben
0: kann man auch in anderen Gotteshäusern erleben. Was ist der Unterschied zwischen einer Moschee und einer Kirche?
1: In einem Koranvers werden Kloster, Synagoge, Kirchen und Moscheen als Gotteshäuser bezeichnet, in denen der Name Gottes des Öfteren genannt wird oder gelobt wird, gepriesen wird. Das heißt, auch die anderen Gotteshäuser werden als Gotteshäuser akzeptiert, aber so wie jede christliche und jüdische Religionsgemeinschaft das eigene Gebets- und Gotteshaus hat, haben dann die Muslime auch ihr eigenes Gotteshaus und ihre eigene Moschee.
0: Wie erklären Sie sich denn die Tatsache, dass viele Nichtmuslime Hemmungen haben, Moscheen zu betreten? Es kann doch nicht etwa daran liegen, dass sie Ängste haben oder dass sie Hemmungen haben, ihre Schuhe vorher auszuziehen.
1: In den Städten wie Mannheim zum Beispiel in denen diese Schwellenangst einmal überwunden ist, dann kommen die Menschen massenweise und versuchen, diese Schönheit in der Moschee, diese, diese, diese Gegenwart Gottes in dem, Raum des, 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 in dem Gebetsraum der Moschee zu spüren, wie die Muslime das erleben. Es gibt natürlich auch Städte, in denen es keine repräsentativen Moscheen gibt. Die repräsentative Moschee lädt die Menschen ein und sagt, komm, ich bin sichtbar, du kannst reingehen und erleben, beobachten, beiwohnen, was die Muslime tun.
0: Nun gibt es kritische Stimmen, die sich beklagen, dass Moscheen in Deutschland Kleine Parallelgesellschaften sein, in denen die Muslime sich vor der Außenwelt abschotten würden. Was sagen Sie dazu?
1: Der Begriff Parallelgesellschaft ist ein sehr unzutreffender Begriff. Es gibt christliche Gemeinden, es gibt jüdische Gemeinden, es gibt Agnostiker, es gibt Muslime. Es gibt Gotteshäuser, es gibt auch muslimische Gotteshäuser und muslimische Gläubigen. Die Menschen schotten sich dort nicht ab um sich von der Gesellschaft zu separatisieren, sondern sie gehen dorthin, um zu beten oder um dort sich zu begegnen. Deswegen Parallelgesellschaft, wir haben in Deutschland keine Parallelgesellschaft. Soziologisch betrachtet ist der Begriff Parallelgesellschaft für deutsche Verhältnisse falsch. Wir sind äh, mit Blick auf Integration in Deutschland viel besser als in vielen Ländern, England, Frankreich. Wir sind eigentlich vorbildlich in Deutschland.
0: Seit einigen Jahren werden in Deutschland Moscheen gebaut, ja. die sich weiterhin mit Kuppel und Minarett auszeichnen oder weiterhin mit Kuppel und Minarett sichtbar sind. Viele Nicht-Muslime haben Ängste, haben Angst vor dem Bau dieser Moscheen. Können Sie diese Ängste nachvollziehen?
1: Natürlich. Der Islam wird ja... Äh, täglich in mehreren Massenmedien nicht unbedingt sehr sachgemäß dargestellt. Und die Weltereignisse fördern natürlich diese Ängste. Ich kann es verstehen, denn die Leute nehmen diese Ängste nicht aus der Luft, sondern sie sehen Bilder und die Bilder hinterlassen ihre Eindrücke. Aber ich kann nur sagen, dass diese Angst für Deutsche, für unsere Deutschlands Verhältnisse nicht zutreffend ist. Wir haben in Deutschland circa 2.500 die meisten von ihnen sind noch Hinterhofsmaschinen, die meisten von ihnen sind im Kellerraum oder umfunktionierte Fabrikhalle oder umfunktioniertes äh, Stockwerk. Von 2.500 äh, sind etwa 110 repräsentative Maschinen. die meisten von ihnen sind im Industriegebiet in den Industriegebieten der Stadtteile äh, in mehreren Staaten errichtet. Deswegen, wir haben nicht eine Überflutung von repräsentativen Moscheen. Viele äh, dieser repräsentativen Moscheen, selbst mit Kuppel oder Minarett, sind bescheidene Häuser und nicht äh, so äh, überdimension haben keine Überdimensionen.
0: Nun gibt es Menschen, die den Moscheebau in Deutschland kritisieren, ja. weil Sie sagen, Muslime haben das Recht, in Deutschland Moscheen zu bauen, aber Christen haben nicht das Recht, Kirchen in islamischen Ländern zu bauen. Wie entgegnen
1: Sie auf diesen Vorwurf? Ich kann nur um differenzierte Betrachtung bitten. Denn es gibt muslimisch geprägte Länder, in denen man Kirchen errichten kann. Als ein Beispiel, in der von Alanya gibt es zum Beispiel in der Türkei einen Garten der, Para Garten der Religionen, in dem eine Synagoge, eine Moschee, eine Kirche, nagelneue Häuser, Schulter an Schulter, die Versöhnung der religion verkörpern. Ich habe mehrere repräsentative Kirchen in den Golfstaaten gesehen. Ich könnte auf Anhieb 15 solche Kirchen, repräsentative Kirchen zeigen. Und ich war vor kurzem in Karachi, habe ich 120 Kirchen dort, hat man mir gesagt. Und ich habe mit meinen Augen dort Kirchen erlebt, deren Kirchentürme, viel höher sind als die Minarette.
0: Nun soll an der Stelle, wo wir uns befinden, in naher Zukunft eine neue große Moschee mit Minarett und Kuppel okay. gebaut werden. Dieser Bau wird begleitet mit großem Vorbehalt von vielen Bürgern hier in Köln. Konnten Sie damit rechnen, dass die Situation so eskalieren würde?
1: So eine Situation hatten wir auch in Mannheim gehabt, schon in den 80er, 90er Jahren. Das spielt sich hier jetzt noch einmal. In Köln sagen mehr als 50 Prozent der Kölner Bürgerinnen und Bürger Ja zur Errichtung dieser Moschee. Apropos Großmoschee, es leben in Köln 120.000 Muslime, fast so viele Muslime wie evangelische Christen und für 120.000 Muslime wird zum ersten Mal in ihrer Immigrationsgeschichte von 45 Jahren eine Moschee errichtet, in der 2.000 Menschen höchstens auf einmal beten können. Viele Gegner des
0: Moscheebaus stört aber auch die geplante Höhe der beiden Minarette ja. und auch die überdimensionale Größe der Kuppel. Geht es nicht ein bisschen kleiner?
1: Wir haben bei einer öffentlichen architekten Veranstaltung, Architektenwettbewerbveranstaltung diese Entscheidung vollkommen dem Architekten überlassen. Der Architekt hat einen Entwurf, ein, ein Modell entworfen und der hat uns gesagt, dass die Höhe der Minarette und die Höhe der Kuppel in Verhältnismäßigkeit stehen und wenn man die Minarette etwas kürzt, dass die, dass die Moschee an, sehr viel an Ästhetik ver, äh, verliert. Und es darf nicht sein, wenn man die Minarette sieht, die Minarette verkörpern die Einladung zum Gebet. Wenn man die Kuppel sieht und diese Verhältnismäßigkeit, diese Ästhetik, Gott ist schön und liebt die Schönheit, heißt es in einem Ausspruch des Propheten. Und wenn wir was tun, dann möchten wir was Schönes tun, und zwar für Köln tun. Wir tun diese sehen Die Kölner werden, wenn diese Moschee fertig ist, stolz sein auf ihre Moschee. So wie in Mannheim die Stadtverwaltung, die Stadt Mannheim, stolz ist auf ihre Moschee. Wenn Delegationen weltweit Mannheim besuchen, dann zeigt man mit Stolz auf die Moschee und sagt, wir sind eine Weltstadt. Die Errichtung der Moschee in Mannheim hat der Stadt Mannheim den Charakter, eine Weltstadt, eine Weltstadt, zu, sein, eine Weltstadt zu sein, verliehen. Und Köln wartet nur auf diese Bezeichnung.
0: In Ausblick auf die Zukunft wie sehen Sie die Entwicklung des Moscheebaus in Deutschland?
1: Die Muslime werden finanziell immer schwächer. Die Anzahl der Arbeitslosen nimmt zu unter den äh, auch muslimischen Migranten Migranten und unter dieser äh, Finanzschwäche kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass bald man äh, mehrere Moscheen sich mehr, Errichtung von mehreren repräsentativen Moscheen leisten werden kann, aber Zentren wie Hamburg Zentren wie Hannover, Kassel und so weiter und so fort, haben noch keine repräsentativen Moscheen. Es kann sein, dass dort die Muslime ihre finanziellen Kräfte zusammenbündeln und sagen, Mensch, es ist doch eine Schande für uns, es leben jetzt 20.000 Muslime, zum Beispiel Kassel, und wir haben noch keine Moschee. Das kann sein, dass es so eine Entwicklung gibt. Aber eine massenweise Erneuerung der hinterhaus kann man sich nicht mehr vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, denn die Finanzkraft fehlt und von außen kommt kein Geld, fließt kein Geld.
0: Ihre Organisation, die DITIB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, stellt die Teilnahme am Integrationsgipfel von Bundeskanzlerin Merkel in Frage. Warum?
1: Unsere Anfragen und Anregungen wurden leider so, so ignoriert, dass wir uns gar nicht mehr angesprochen fühlen. Und wenn wir nicht angesprochen sind, dann sind wir fehl am Platz. Wir möchten nicht als Feigeblatt oder als Marionette instrumentalisiert werden, wenn man, eine, äh, wenn man das Zuwanderungsgesetz so verschärft, die äh, Parallelklassen und Parallelschichten schafft, indem ethnische Deutsche äh, anders behandelt werden als die zugewanderten, zugewanderten Migrantendeutsche. Ich kann nicht das verantworten, dass mit unserer Teilnahme am Integrationsgipfel diese Verschärfung des Zuwanderungsgesetzes legitimiert wird.
0: Aber wäre denn ein Rückzug das richtige Signal, um den Integrationsgipfel in
1: Frage zu stellen, ein Ort, wo es eigentlich um Verständigung und Kommunikation geht? Also, Rückzug ist ein, ein falscher Begriff. Wenn wir an diesem Gipfel für einmal nicht teilnehmen, aber weiterhin unsere positiven Beiträge in den Arbeitsgruppen, sowohl des Gipfels als auch der Islamkonferenz, wenn wir sie verweigern würden, dann könnte man von Rückzug sprechen. Wir verweigern ja unsere, Mitteil äh, unsere Zusammenarbeit nicht, sondern wir sagen, nur für diese Sitzung des Gipfels möchten wir einen Impuls geben, dass man uns bitte wahrnimmt, dass man uns bitte ernst nimmt. Wir sind auch Bürger dieses Landes und wir möchten gleich behandelt werden, angehört werden, wahrgenommen werden, ernst genommen werden.
0: Herr Albuhr, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ja,
1: ich danke Ihnen.